2: Gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Un gusto como siempre, muchísimas gracias. Veo que Temoris, ah. regresando al, al viejo look. Sí, sí, sí. O sea, lo cual, es... Hasta el día hace unos meses, ¿no? Muy bien. Van a
1: estar en alguna algún rodaje de alguna película de esas, de Agente de Secreto o algo así. Temorís, es que, buenas tardes. Bien, bien, hola, bien. hola.
3: Es que, es que tengo, tengo concierto este, en Matamoros. ¿no? Es
1: que, ah, mi Matamoros querido. No, Nunca te podré olvidar. Y,
3: no, es que estuvimos en, en San Luis Potosí, eh, fi, filmando en el, en el desierto. Eh, ter, terrible la situación allá. El, el, hace una semana, el martes, tuvieron una, o sea, como me dijeron, una lluviecilla y fue la primera del año uh -huh. o sea, esta, y, y yo no, no sé si el polvo o las colisiones o hasta de la camioneta en la que íbamos todo el equipo este, ahí un poquito apretados eh, o, o no sé por qué pero bueno, este, parece que los ojos todavía no están para, para, para esos trotes para,
2: para el desierto y,
3: sí, uh -huh. pero bueno, pero pues un gusto Dani Arnoldo Julio, gracias este, por, como, como, como siempre por encontrarnos aquí
1: Gracias, Témuris. Arnoldo Cuellar, antes de entrar en materia con toda la seriedad que caracteriza a esta mesa de profundidades informativas, eh, ¿qué onda con... De baneos
2: musicales, ¿eh?
1: De baneos musicales, es que murió Olivia Newton-John. Sí. ¿Tú disfrutaste de aquellas películas de Vaselina, bailabas algunas cosas al estilo John Travolta? ¿Qué opinas? ¿Cómo has resentido? o, o, o esta, este fallecimiento de Olivia Newton-John
2: sí, sí me trajo muchos recuerdos de la época que aunque yo directamente no era fan de, de esas películas y no por otra cosa, pues estábamos metidos en otros asuntos en, en la época oyendo folclore sudamericano y cosas por el estilo <risa> Ajá. Mis hermanas sí la escuchaban y tenían los discos y bueno, te enterabas de, de todo el asunto. Y te, a mí me hizo recordar a, a otra australiana que la prefería a Olivia que era Helen Reddy Uh -huh. Creo que tenía mejor voz, pero que tuvo menos, menos éxito, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, toda una época, los setentas, los tardíos, ¿no?
1: ¿Y qué eras, Arnoldo? ¿De pantalón de campana, de melena, de morral, guitarra al hombro
2: o cómo era tu vida juvenil? Morral, sí. Estaba en la Facultad de Filosofía y Letras en Guanajuato, entonces ya sabrás, ¿no? Ajá. Uh -huh. Todavía uh -huh. muchos me preguntan que dónde dije el morral, aunque ya eso pasaron muchos años, ¿no? Bueno, Daniela,
1: Dani, que digo desde luego, tú debes haber visto ya eh, muchos años después esta película de Vaselina y todo, pero ¿qué opinas sobre el fallecimiento de Olivia Newton-John y las escenas eh, pues, clásicas del baile y el canto con John Travolta, Daniela?
0: Pues sí, vi que, que como que despertó mucha emotividad de todos, o sea, como que no fue una eh, el fallecimiento de una eh, actriz como cualquiera, ¿no? O sea, como que todo el mundo sí le llegó al corazoncito la, la noticia y sí sentí feo la, la despedida que le da eh, justo eh, su compañero en, en vaselina, le dice siempre tuyo y nos veremos pronto, entonces como que creo que sí le movió, le movió a todas las fibras más sensibles y además lo otro que eh, ella era una activista, Olivia Newton era una activista sí. muy importante, entonces pues como a recuperar su música sus películas y también el, el trabajo que hizo. Daniela
1: buena? obviamente ninguno podemos ser voceros de nuestra generación, Ajá. pero tú eh, ¿qué artistas, qué escenas eh, visuales, cinematográficas o musicales en sí vas acumulando como para pensar que años más adelante... Podrás tener referencias como nosotros tenemos las de John Travolta y de Olivia Newton John.
0: Híjole, a ver, como, como Millennial, creo, bueno, no sé si me vayan a, a acribillar acá eh, lo, los de mi edad, no pero. No va a ir que
2: sí. peor que a mí con Arturo la semana pasada.
0: ¿Por <risa> qué, ¿Qué? <risa> No, no,
2: ya que te cuento después. Pues.
0: Ahorita me voy a verla, pero creo que sí, no sé, no sé qué será eh, todo, toda la saga de Harry Potter, y digo, es que. A lo mejor soy un poco ñoña, claro. pero to, toda esa sala de los libros sí es como de wow lo que lo que tenemos, con lo que crecimos, la, la literatura que nos metió a todos nosotros a, a, a leer, a, a no a clavarnos con algo, porque aparte eran libros así chonchos los de los sí. de Harry Potter, entonces como que en tanto en literatura como en películas creo que sí pondría eso como eh, bandera importante de mi generación.
1: Gracias, Daniela. Temuris Greco, ¿qué evocaciones suscita en ti? Olivia Newton-John, John Travolta, Vaselina.
3: Pues mira, cuando, cuando salió Vaselina, yo, yo era todavía un infante. Este, Ya ya me, me dijo mi padre que, que, la, que la semana pasada me tocó buleada de la mesa del más allá <risa> por eh, temas de, de edad. Yo estaba esforzándome en el desierto de Luis Potosí mientras aquí me estaban... Este, <risa> Con razón, me, o sea, no, no me sonaron los oídos, pero sí los ojos. Yo pero... siempre te
1: defiendo, Temoris.
3: Sí, gracias, Julio. <risa> pero el... y, luego, y luego, cuando sí, o sea, bueno, eso tuvo una influencia que duró tiempo. Entonces, en la adolescencia, que yo eh, tenía una, una especie de esquizofrenia entre el rock pesado y, y la música folclórica y la nueva trova y todo eso, y en medio de eso no, no había nada, entonces eh, pues para mí Vaselina y, y, y Olivia Newton, John y John Travolta, pues representaban la fresés, Ajá. Eh, y entonces digamos que en las, en las fiestas a, a, a donde se tocaba Vaselina, si llegábamos yo y mis, y mis cuates, pues no observamos mucho, nos echaban de, de ahí este, por, por pandroso decíamos, y este uh -huh. pero, pero por otro lado, también estaba viendo la semana pasada, mucha gente estuvo colocando cosas o recuerdos sobre eh, Marilyn Monroe. Uh -huh. y, y, y luego coincide con lo de Olivia Newton-John. Y o sea, yo sé, pues ya sabes que aquí a veces decimos cosas que, que provocan que la gente no nos quiera mucho, y aquí viene otra. Pero independiente, o sea, yo no tengo nada en lo personal ni con Marilyn ni con Olivia Newton-John, cada quien es producto de, de su entorno y actúa en su entorno como les toca, pero eh, finalmente eh, las veo como parte de, de esta eh, inmensa operación comercial mediática para crear la figura de, la, de, la, de una, una, una figura estereotípica de, de rubia como el modelo de belleza eh, para, para, para el mundo y también para una sociedad integrada Occidente o semi-integrada Occidente como es la nuestra. Y, y, a, y a mí la verdad es que ninguna de las dos, o sea, no, no es que, no, no digo que no me gusten las rubias, pero ninguna de las dos me parece a mí especialmente atractiva como para justificar toda la atención que se les dio, salvo esa construcción, salvo esa construcción que, que, que sí, que, que en, en, en donde es... Pre, pre, son presentadas como modelos de belleza y pues no comparto yo no, no, no sigo eh, ahí, no, no, no estoy en ese en ese tren
1: bien Temoris, gracias algo para hechos o esto ya no suscitó polémica no, no si sí, con Marilyn no se
2: metan ¿eh? ah, que con Marilyn Pero, no,
1: no hay que meter trascendió
2: la maquinaria de Hollywood definitivamente la mujer con su vida trágica y, con, y muchos libros que hay sobre el tema Creo que fue más víctima que, que, que esta explotación de, de su imagen. que Quiso hacer Hollywood y terminó haciendo otras cosas. Y además se esforzó en el acto, los estudios, la mujer, ahí le costaba trabajo y todo. Y, y, y luego, bueno, pues, Arthur Miller, que también fue un maltratador, pues, hacer un gran intelectual de izquierdas, ¿no? Creo que ahí es más complejo el tema. ¿no? Pero, sí, pero no, 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 hablo, lo...
3: no hablo de Marilyn como persona hablo de Marilyn Beleza. como construcción mercadotécnica, comercial.
2: Contra la que una, creo que ella se figura de alguna manera y casi con inconsciencia, ¿no?
0: O sea, pero, Ay. por ejemplo, eh, también hay que pensar en que ellas fueron, pues, tal cual víctimas, porque si no se cumplía con esos estándares de belleza, pues oh, no existías, bueno. no entrabas a a, cierta, a ciertos espacios, entonces pues sí es como de someterse a una vida que está enfocada en ser delgada, en ser bonita, en parecer joven eternamente, entonces también no es como que hayas guste, ¿no?, el tema, sino de que los estándares de belleza para muchas todavía a estas alturas están ahí y se tienen que cumplir para existir. Pero,
3: pero en ¿Te ese te caso, la Dani, gloria, eh? las, las víctimas serían todas las mujeres que, 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 que tenían cada una sus características de belleza, han sido excluidas, no han tenido el acceso a las, a las grandes vitrinas, a las grandes eh, eh, pasarelas, porque no cumplen con los estándares de, de belleza de las cuales Marilyn y Olivia fueron fueron ejemplo.
0: Sí están dentro del privilegio, pero igual también las, las sentiría todavía también un tanto víctimas de, de todo el sistema este tan que es tan opresor muy feo.
1: Bien, <risa> bueno pues allí tenemos tema para para discusión amplia. La media mesa. Pues sí. Sí.
2: Y Luego la Guardia Nacional la dejamos de lado, mano. Sí,
1: sí, eso es, eso es lo de menos. Eso pasa a segundo término. Arnoldo, ya que invocas justamente el tema, ¿qué opinas de este asunto de la Guardia Nacional? Por un lado, eh, ¿qué opinas del presidente de la República, de su intención de, con un acuerdo presidencial, eh, pasar a la Guardia Nacional a la Sedena? ¿Qué opinas si es que crees que esto... ¿Aumenta mmm, la tendencia a la militarización en México? En fin, ¿qué opinas, Arnoldo? Mira,
2: yo he estado pensando toda la mañana esto desde que oí al presidente ayer y hoy otra vez esa defensa que intentó, bastante fallida del tema, pero algunas veces he comentado aquí, Julio, creo que la mayoría estamos de acuerdo en, en que hay que escaparnos a, este, a esta dicotomía entre, entre López Obrador y sus críticos, para tratar de entender el, el momento del país y, y lo complicado de estas decisiones que nos están dejando en una situación muy, muy comprometida. Pues al final del día lo que está claro es que el problema de la inseguridad no ha sido atendido con eficacia desde hace por lo menos tres sexenios, ¿no? 18 años, presidentes de tres partidos políticos, presidentes quizás espurios o comprometidos en su legitimidad como Calderón, que parte del problema pudo haber sido ese, el intento de legitimarse, presidentes frívolos de una restauración priista que se dedicó a la corrupción, y yo y un presidente, el primero de izquierdas, con un compromiso social y con un intento de hacer las cosas distintas, pero que al final cuentas está cayendo en lo mismo que criticó, como se ha señalado ampliamente y que ya no lo diré más, porque lo podemos leer en todos los análisis que hay al respecto de, de tirios y de troyanos, ¿no?, el tema es qué vamos a hacer con la inseguridad, porque si nos quedamos a discutir qué vamos a hacer con la policía, con la seguridad, con la Guardia Nacional, qué vamos a hacer con una policía federal, qué vamos a hacer con el ejército, no estamos entrando al tema de fondo. El ejército ni siquiera ha sido eficiente en el ataque a las bandas del crimen organizado. Lo vimos en el Culiacanazo, donde una absoluta error de inteligencia o improvisación, yo no, no sé bien a bien cuál es el diagnóstico interno, eh, provocó una situación de riesgo para toda una comunidad, para una ciudad, pero además fracasó porque terminó por liberar a, 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 al objetivo que tenía, ¿no? Eh, pero lo vemos en Michoacán, donde, bueno, pues la política del presidente de, de no enfrentar a, a evidentes transgresores que circulan y que además delinquen mediante esta presencia de fuerza criminal con autos blindados, eh, tanques eh, hechos en casa o en caseros de alguna manera, eh, que obligan a ciudadanos a pagar cuotas, que enfrentan a otras que cometen homicidios en enfrentamientos y que no son, eh, no hay manera, no hay ninguna táctica y, y mucho menos una estrategia para que esa presencia militar o esa Guardia Nacional hoy en vías de militarización. ¿Ejerza algún tipo de contrapeso, de control o una ruta que tienda a que ese problema vaya siendo, yo, yo no digo que eliminado de tajo porque no lo veo sencillo, digo si ni Rusia que es una potencia mundial eh, frente a un pequeño país como Ucrania está logrando la blitzkrieg o la guerra relámpago que Putin quería, pues menos veo aquí al ejército mexicano eh, trabado por muchas cuestiones, por no sé, sus niveles de capacitación y de, de, de capacidad de fuego y de enfrentamiento y de tácticas, etcétera, enfrentar a bandas decididas a todo y, y a veces mucho mejor armadas, ¿no? Pero sí por lo menos saber que se va en una ruta en la cual la población puede estar acompañando este esfuerzo del Estado e incluso las oposiciones, ¿no? Uh -huh. Estamos en eso, estamos en la discusión de los instrumentos. O sea, el problema está enfrente y crece. Y acá seguimos discutiendo si los instrumentos que eligió Calderón, que eligió Peña o que no eligió Peña, o que uh -huh. está eligiendo Andrés Manuel, son o no funcionales, olvidándonos del problema. No digo que no tenga importancia la cuestión constitucional, sin duda la tiene, pero mientras más seguimos atorados en esto, hay que recordar que esto parte además del hecho de la, de la ¿cómo le llama Alito Moreno a esta cuestión? Esta huelga parlamentaria, esta... Uh -huh. eh, 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 ya, ya moratoria constitucional es que sí, Alito no es, francamente no se me queda mucho claro. nada, menos después del COVID pero claro. si ya el presidente sabe eso y intenta otra cuestión yo creo que al final del día tendríamos que estar anteponiendo el tema de qué hacer con la creciente inseguridad que ha venido creciendo de los estados con problemas hace 10 años a todo el país donde vemos Gracias. que ciudades que no las tenían hoy tienen un gravísimo problema no y Guanajuato es sí. un caso sí.
1: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán. Daniela, eh, ¿cómo ves este tema de la propuesta presidencial de un acuerdo eh, sobre la Guardia Nacional, la reacción opositora y el hecho de que eh, pues todo hace suponer, ya el propio presidente de la República lo dijo hoy, que lo resuelva la Corte? ¿Qué opinas, Daniela?
0: Creo que hay como, eh, tenemos falta de voces que nos van a explicar la magnitud del problema, empezando desafortunadamente por el presidente. No, porque eh, desde ayer y lo que comenta hoy, hasta él mismo está batallando y entrando en contradicciones al momento de explicar... ¿Cuál es la intención de este decreto? Por ejemplo, ayer este dice que está en, en sus facultades eh, eje, de como ejecutivo hacerlo, y hoy dice, es que eh, sí va a ser el mando civil, pero va a estar en la Serena, pero va a ser mando civil y de eso me va a asegurar, y termina diciendo que, que tiene incluso un compromiso moral, yo pues aplaudo que tenga compromisos morales, pero a mí siempre me ha dado ese temor y, y lo siento muy bien fundado, el de pues a lo mejor podríamos confiar en él como lo hace casi el 70% según las encuestas de popularidad, a lo mejor podemos, eh, se puede confiar mucho en el presidente López Obrador y decir va a ser un buen uso de, de esa decisión, de ese decreto que pueda ser pero qué pasará en 20 años cuando ya no esté o cuando ya obvio no esté él gobernando ni nadie de su equipo y seamos víctimas de ese eh, temoroso péndulo, ¿no? De que después de que gobierna la izquierda viene ahí un gobierno de derecha con un mecanismo como ese, ¿no? Por completo militarizado, entonces ahí siento que él batalla en eso, pero por otro lado, si estamos como huérfanos buscando a alguien que nos explique, están eh, los cole este colectivo, este que se llama Seguridad Sin Guerra, que lo tiene capturado, eh, Denis Dresser, u este otro activista que sale del 132 y que confunde a, a Madero con, con Martí, un relajo a ese colectivo que creo que también ya se quedó como un poco, un poco sin legitimidad, pero nos seguimos todavía buscando a alguien que nos explique y están eh, lo, los legisladores, ¿no? Lo que ya decía Arnoldo, que están eh, Moreira diciendo que hay que trabajar, que hay que buscar el diálogo, que hay que buscar acuerdos, pero cuando acaban de anunciar hace un mes que están en huelga, que no quieren trabajar, pero que quieren trabajar, entonces ahí ya no entendemos, y luego está el PAN que se está quejando de la militarización, entonces como que el PAN se está quejando de algo que ellos, pues del problema que ellos crearon en, en general, ¿No? entonces creo que también estamos como batallando con eso de, de saber bien eh, la magnitud de este asunto. También, eh, regresando a la parte que decía eh, de las contradicciones que está teniendo el, el propio presidente, lleva semanas eh, pues hablando de lo mal que está el poder eh, judicial, y ahorita dice, eh, amparándose en que el poder judicial eh, va a determinar si se puede o no, entonces, híjole, o, o se termina de limpiar, o si se confía o no se confía. Siento yo que todavía no está bien, eh, no, no lo podemos dimensionar bien porque no tenemos ninguna voz, que nos pueda explicar bien a bien de qué se trata esto y las implicaciones. En lo personal, yo solamente, yo mi preocupación es esa, ¿no? De que yo no quiero que eh, se quede un mecanismo que permita a un gobierno de derecha que ojalá nunca llegue eh, o no regrese aquí a, al país, aunque no podemos, no hay manera de, de asegurarnos de eso, pero, o sea, no me gustaría que a un gobierno de derecha le dejaran un mecanismo tan militarizado como el que ya vemos que se está construyendo.
1: Gracias, Daniela. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? Eh, un poco, y espero no malinterpretar lo que dijo Arnoldo Cuellar, un poco Arnoldo dice, bueno, no discutamos tanto, entremos a la instrumentalización ya de hacer cosas. Yo no sé, Temoris, si te parece que lo que debería hacerse es empujar, pues, una opción de la Guardia Nacional a la Sedena, o si debiera de discutirse profundamente por las implicaciones que puede tener una decisión de ese tipo. Temoris, por favor.
3: Bueno, yo, yo definitivamente creo que se tiene que discutir todo. Y, y, y a, a mí no, me, no, yo no creo, o sea, hay varias rutas por las cuales llegar a un lugar y no, no me parece que la militarización, o continuar o profundizar, la militarización sea el que, el que nos conviene. No sé, o sea, yo veo, la hay, hay muchas discusiones en, ayer y hoy sobre la, la legalidad de esta decisión. Eh, yo o sea, de, de la manera más sencilla leo la Constitución y la Constitución, la Constitución dice que la Guardia Nacional está adscrita a, a, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública y el presidente ya ni siquiera con una ley, porque tiene los votos en el Senado y en la, en la Cámara de Diputados para cambiar la ley. No para cambiar la Constitución, pero sí para cambiar la ley. Pero ya ni siquiera con un cambio de ley, sino con un decreto, eh, quiere cambiar lo que dice el artículo constitucional. Él dice que puede, otros dicen que no. Yo lo veo muy, muy improbable. Eso Vamos a entrar a otra larga serie de, 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 de disputas en las Cortes sobre ese asunto. Pero independientemente de eso, a mí me preocupa y me entristece que eh, lo que ya ha dicho el presidente antes, pero lo, pero lo acaba de decir ayer y hoy con mayor claridad que nunca es que no confía en el poder civil o sea el, to, todos los presidentes naturalmente están preocupados por qué va a pasar con su legado, cómo garantizar que su legado permanezca y que su sucesor no lo desmonte eh, ¿por qué, por qué se tan preocupado López Obrador? En el, en el caso de los gobernadores, de, de, los, de los presidentes PRIistas, pues sí habíamos visto que independientemente de que, de que el presidente del PRI este, nombrara a su sucesor, el, el sucesor terminaba de alguna forma arreglándosela para, eh, pa, para eh, neutralizar la influencia que había tenido quien lo nombró. Y el PRI, como maquinaria institucional muy acabada, le daba ese poder, le daba al sucesor la, la capacidad de neutralizar todos los, todas las prevenciones que eh, había dejado montadas el, el predecesor. En el caso de Morena, pues Morena ni siquiera ha logrado constituirse como partido político, ¿no? No tiene un padrón electoral en el que, en el que Morena confíe, no tiene, eh, 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 o sea, sus, sus cuadros, ahora que vimos la elección de los, de los integrantes de su Congreso Nacional pues eh, gente de otros partidos políticos que está actualmente en otros partidos políticos o que, o que se acaba de, de, de mover a Morena, logró operar para, eh, para, para dejar a sus posiciones en perjuicio de los fundadores y de la gente que creó Morena y que la fortaleció y que, y que la convirtió en, en, la, en la maquinaria que, que, que es ahora. Esto, esto pues, se, se, se lo están quitando. El, el, el sucesor, todo indica que el sucesor de, del presidente López Obrador será quien el presidente quiera y, le, y él, él, será aquella persona por quien Andrés Manuel va a tener que echar la carne al asador y sin cuyo apoyo, sin, sin el apoyo de Andrés Manuel no, no lo va a lograr, o sea, el sucesor le va a deber todo, no a la institución, no al partido político, sino al presidente Ló, Ló, López Obrador. Entonces, pero López Obrador está preocupado porque ese sucesor o quien venga en unos años no, no sostenga su legado. O peor, que vendan, que entreguen, que rindan, que desmonten su legado. Entonces no confía, no confía en los civiles, no confía eh, uh -huh. en su gente, solamente confía en el ejército. ¿Por qué nada más confía en el ejército? Eso es lo que me preocupa. Porque está, yeah. porque lo que, lo, lo que dijo hoy es, es este, el transísmico, eh, los trenes, todo lo que está consiguiendo, todo su legado se lo está confiando a los militares. Y, y lo, ahorita lo, lo, lo dijo Daniela muy bien: los militares en, en, en este momento están con este pre presidente, pero en otro momento estarán con otro presidente y, y vamos yeah. a poder confiar en ellos. Hay que recordar que solamente en el sexenio pas, pas, pasado tanto el secretario de Marina como el de la Defensa, es, estuvieron pronunciándose públicamente en discursos constantes en contra de aquellos que estaban criticando eh, eh, al, 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 al gobierno de Peña Nieto. Sí. Y, y, y se mostraban en público su molestia una y otra vez. Sí. Ahora vamos a tener a unas Fuerzas Armadas súper empoderadas, como no lo habían hecho desde que eh, los, los civiles tomaron el poder en el 46 con, con Miguel Alemán. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a pasar con el, con el signo de los tiempos cambien? Recordemos claro. que ellos han disparado contra, contra la gente, contra la sociedad, han torturado, han desaparecido personas y eh, Andrés Manuel no está cambiando eso.
1: Gracias, Temuris. Arnoldo, Daniela, les pido una reflexión, aunque fuera breve, respecto a esto que nos dice... Eh, Temoris Greco el presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares a los que les está dejando eh, la vigilancia y la eh, sobrevivencia de su legado,
2: Arnoldo Bueno, hay una gran quiebra en el tema de la administración pública civil en este sexenio, ¿no? o sea el, el presidente definitivamente ha, se ha, ha renunciado a cambiar a la administración pública que heredó se queja continuamente de ella, dice que todos están infiltrados, que es muy difícil, que le dejaron un desastre. Y creo que aquí alguna vez ya habíamos comentado que pues en el ejército la disciplina actúa de forma distinta. Es más, en la administración civil persiste la corrupción y, lo, y persiste en niveles bajos, medios, no sé si altos, donde el presidente pueda tener un mayor control, cercanos los secretarios, pero no vemos una particular... Eh, activismo de la Secretaría de la Función Pública. Es más, es una secretaría que tuvo cambios por razones extras, externas, mejor dicho, a, a, su, a su cometido intrínseco, que fue pues, el, el tema del, de, de, de la candidatura en, en Guerrero. Pero el presidente no está cambiando la cultura de la administración pública. Ahí no hay cuarta transformación. Y entonces se, se está recargando cada vez más en el ejército. Pero tienes razón, Temoris. En, en el Sistema métrico seccional que tampoco trascenderá mucho con la Cuarta Transformación. Cualquier presidente de la República que venga, incluyendo a uno del propio movimiento eh, López Obradorista, puede cambiar perfectamente las cosas, puede, puede regresar en algunos casos la administración que, que el presidente deje en manos del Ejército a administraciones civiles. El Ejército no se opondrá, tendrá sus propios cotos de poder, eh, yo creo que incluso está haciendo, eh, esta elasticidad lo está dañando. Eh, entonces, eh, no, no veo eh, que el legado permanezca solo por la voluntad. Digo, ¿qué, qué más hubiera dado Carlos Salinas en que, en que su legado permaneciera? Y Cedillo destruyó muchas de esas cosas, ¿no? O, por ejemplo, López Portillo con la nacionalización bancaria, que a la vuelta de menos de una década estaba otra vez en manos privadas y luego extranjeras. Y quisiera hacer un comentario sobre algo que, que dijo Daniela que me parece muy relevante. El secuestro de estas organizaciones que han monopolizado eh, el activismo desde la sociedad civil en materia de centros de investigación, ONGs, eh, eh, sobre el tema seguridad sin guerra, fiscalía que sirva, etcétera, tiene ya en sus manos un enorme fracaso. Y ese fracaso son las fiscalías autónomas, que recientemente han arreciado los reconocimientos y las críticas a su falta de funcionamiento. A cómo se han erigido en poderes que o han fortalecido a los gobernadores eh, violentando la idea de autonomía absolutamente o han creado nuevos esquemas de poder como en el caso de Guanajuato donde el fiscal ya es un actor político de primera línea comparable con los gobernadores. ¿no? Entonces, eh, eso nadie en la sociedad civil que, que peleó por estas eh, fiscalías autónomas ha hecho siquiera una autocrítica Muchas de estas ONGs viven de dar capacitaciones, asesorías o evaluaciones donde los fiscales salen, pese al 90% de impunidad que hay en México, rankeados ahí y lo utilizan además para en sus informes presumirlo, diciendo que son mejores. En Guanajuato, la Fiscalía de Guanajuato presume constantemente ser la mejor del país, amparado en conocimientos que le otorgan externamente organizaciones claro. como estas pero resulta que solo es la menos mala, porque la impunidad en Guanajuato no es de 90 es de 89.9 ¿no? Por decir claro. algo.
1: Bien. Gracias Arnoldo. Eh, Daniela Barragán, para cerrar este, este ciclo de relacionado con este tema que Temuris puso sobre la mesa, ¿crees que el presidente López Obrador no confía en los civiles y solo confía en los militares?
0: Pues es que eh, creo que eh, al momento de entrar al gobierno y encontrar muchas dependencias obsoletas y sobre todo es, eh, enfocándonos a la parte de la obra pública como tenía una SST que no podía ni terminar una obra, por ejemplo, el tren México-Toluca sigue sin, inaugur sin inaugurarse, sigue jalando dinero y quién sabe cuándo vaya a empezar a funcionar y si funcione bien. Entonces creo que resulta, eh, pues, por completo cautivador encontrar a alguien que pueda hacer hasta un aeropuerto eh, como el AIFA en tan poco tiempo y llevárselos luego, luego a, a que terminen el, el, el tren Maya, etc. Entonces, creo que tiene ahí una parte de razón, el problema es que no está creando una alternativa, ¿no? O sea, eh, si no es el ejército, ¿quién es el que va a construir esas obras así de rápido y así de bien?, y eso también es como eh, lo, lo vemos nosotros pero creo que también dentro del ejército puede haber ese tipo ese tipo de pensamiento no o sea de pues no estamos haciendo tareas que nos comple que nos competen al 100% entonces pues el presidente creo que en, en, en gran parte no tuvo de otra más que a, a agarrar a, a ese cuerpo y decir ayúdenme para sacar esto rápido pero el problema es que no hay alternativa al ejército y el presidente pues sí, no está, no está pensando por lo visto en crear esa
1: alternativas. Gracias Daniela. Temoris Greco, eh, se va obviamente Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, es el segundo funcionario que ha estado ahí, el primero fue Esteban Motesuma Barragán, proveniente de la Fundación Azteca de Ricardo Salinas Pliego, alguien que había sido secretario de educación con Ernesto Cedillo, secretario de gobernación en una etapa muy complicada y con muchas acusaciones incluso respecto al, a la forma como se trató el tema zapatista, en fin y él fue quien llegó a la CEP, que me parece a mí que, que no tenía las mejores prendas para ese cargo, luego Delfina Gómez que a mí me parece que llegó a hacer tiempo mientras la postulaban como candidata al gobierno del Estado de México, esos son mis puntos de vista pero ¿cómo lo ves tú, Temoris? ¿Crees que quién a la CEP ¿Y cómo has visto el manejo de las, del tema educativo en lo que va de este sexenio?
3: Bueno, quisiera sobre, sobre, sobre lo que comentaban Arnoldo y Daniela, y ahorita vamos, a, si te parece a eso, este, es que es muy preocupante, o sea, re, realmente no, no, no podemos contar con una administración civil que sea confiable en, en, un, en, en, una, en una serie que vi sobre una periodista en Japón que, que descubre algo sobre un, un, un tema de, de corrupción. El, el fondo es que los funcionarios civiles japoneses están orgullosísimos de, de hacer eso, de parte de, de, del funcionariado eh, civil, y sienten que, hay un, que tienen un inmenso compromiso y responsabilidad para con la patria, para con la nación, para con la gente. Y cuando los involucran en un tema de corrupción, no pueden con ello. Y bueno, spoiler tápense los oídos, pero pues el, 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 aquí la, la víctima termina suicidándose porque no puede con, con eso, no puede eh, no, no, lo, no lo consigue y, uh -huh. y, y, pero, pero la gente puede, o sea, los militares pueden los, los marinos pueden he estado conversando, o sea, he tenido dos conversaciones con, con gente que está en el sector privado, pero que está cerca, o sea, que trabaja con temas de aduanas y con temas de puertos y lo que me dicen es que Realmente, o sea, llega un, un almirante o un, o un funcionario de, ma, de marina o llega alguien a, 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 del ejército a controlar un, las aduanas o los puertos y en realidad no saben. Ellos no pertenecen a esas estructuras, no las conocen, llegan y colocan a otros militares en, en, en algunos puestos claves, pero esos militares tampoco lo conocen y están divorciados de la gente que está trabajando, que se la sabe de todas, todas, y que sigue haciendo, aunque hay algunos despidos y algunas actitudes disciplinarias, finalmente... Eh, les dan la vuelta a sus jefes porque los jefes no están preparados para esas tareas, para esos puestos y, no, y, y acaba siendo lo, lo mismo, pero más complicado porque hay un entorpecimiento de los procesos, precisamente porque los jefes pues, no conocen qué es lo que pasa. Y recordemos lo que hizo, o sea, cuando Hugo Chávez llegó y, y tomó el control de, de petróleo de Venezuela que, que es un, una, un aparato, es un monstruo enorme denunció correctamente, que los ejecutivos de Petróleos de Venezuela eran una mafia que se estaba beneficiando de eso los corrió a todos y puso a militares y los militares y hicieron pedazos Petróleos de Venezuela porque no estaban preparados para, una, para, 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 para tener funciones hiper complejas como las que tiene esa, esa empresa Petróleos de Venezuela se fue al piso y además los mismos, los, los mismos militares cambiaron unas cadenas de corrupción por otras cadenas de, de, de corrupción por eso eh, quienes hemos ido a Venezuela nos hemos asombrado al ver cómo un país que es el es uno de los mayores productores de bueno es el mayor productor de, hidrocar, de, de, de hidrocarburos del continente la gente tiene que hacer colas de tres días una semana para poder llenar el tanque de, de su coche entonces es el el problema es que uno no puede llegar es, y confiar en la, en, en la disciplina de los, de, los, de los militares y reemplazar a toda, uh -huh. la, a, a toda la, la, la administración. O sea, es lo que ya estaba comentando ahorita Arnoldo. Sea, no, sí. ¿cómo, ¿Cómo es que hemos renunciado a, sí. a, a, a renovar la administración civil? O sea, Bien. no se puede, no es, no es la alternativa.
1: Bien, Temor, y si quieres, dejamos esto aquí, pasamos el tema. Eh, ¿Arnoldo, quiere decir algo o qué? Que te vi... In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites, so start looking in the right place with LinkedIn. you can hire professionals
2: like a professional. Post your free job on linkedin dot com slash people today nada más que la la cuarta transformación se puede reducir esencialmente al cambio de pensamiento de López Obrador con respecto al ejército, como se ha venido recalcando mucho ahora
1: vaya bueno. Eh, Arnoldo, eh, Daniela, ¿quieres agregar algo o pasamos al siguiente tema?
0: No, solo que fue muy fuerte. La... Sí,
1: Arnoldo anda aquí incendiando las redes. Arnoldo, eh, ¿cómo ves el tema de lo que estamos planteando en cuanto a la SEP? ¿Qué hacer con la SEP? ¿Quién a la SEP? ¿Cuál ha sido la política educativa de este sexenio en el cual han sido titulares? de Educación Pública, eh, Esteban Moctezuma Barragán, del Grupo Azteca, y ahora Delfina Gómez, y vendrá una tercera titularidad. ¿Qué opinas, Arnoldo?
2: Pues bueno, igual, igual, soy, soy crítico y, y, y tendré que meterme a... Aunque alguien en el chat acaba de decir que hoy venía, no venía tan agresivo, y me iba a tratar bien, creo que... Dale, no, dale, Arnoldo, no o, te, te dejes. Es que el tema, al final de cuentas, es que López Obrador trató a la SEP ...con el mismo desprecio que la trataron los gobiernos neoliberales, cuando el tema educativo tendría que ser fundamental en alguien que se propone transformar al país y sobre todo darle eh, más igualdad, combatir la enorme desigualdad. O sea, está, es, eso está muy estudiado, que la mejor forma de combatir la desigualdad es mediante la educación, la incorporación a, 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 a los saberes, a las habilidades, al dominio de los, de los temas de poblaciones que han estado históricamente marginadas de ellas, ¿no? Entonces, era fundamental tener a un educador en la SEP en la con un plan de largo plazo. Sé que se atravesó la pandemia, pero eso no... no Antes de la pandemia estuvo ahí Esteban Moctezuma, un burócrata encumbrado de las familias mexicanas de élite, estas que tanto critica Viri Ríos, que cuando pasó por la Secretaría de Gobernación, y mira, Julio, que a mí me tocó de cerca, porque en esa época yo dirigía el periódico El Nacional de Guanajuato, uh -huh. y estuvimos esperando eh, durante meses el cambio del director del Nacional de México, que estaba una gente que había puesto Carpizo y que había hecho un desastre total en el periódico, y la nueva administración de Cedillo con Esteban Montezuma no lo cambió, hasta que llegó Choaifet como Secretario de Educación ...hizo cambios en el Nacional, que de por sí estaba el periódico, ya sabes, en medio de la, de la desincorporación aquella... ...y cuando uh -huh. Salinas Piego precisamente ofreció un peso por el periódico y, y creo que no se lo vendieron. Eh, entonces Montezuma no tiene una trayectoria de eficacia. Digo, dice buenos discursos y probablemente a, a Salinas Piego lo, ha ayudado, lo haya ayudado a entender muchos temas sobre todo relaciones con el gobierno, que no le hacía falta porque tenía ahí a otros grillos, digo, la mitad del PRI estaba en, en TV Azteca trabajando para vincular a la televisora con el Estado mexicano de muchas maneras, sobre todo en los subsidios, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, ¿de dónde sacamos que este Don que no es educador y que no es buen político, iba a poder hacer algo? Y luego llega Delfina Gómez con el mérito exclusivo de la lealtad política y, de, y, y del éxito electoral en Texcoco, siendo una maestra, pero, pero yo no sé si la, el enorme aparato administrativo que es la SEP tenga mucho que ver con alguien que conoce, como piensa el presidente López Obrador, la educación en, 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 en aspectos muy concretos y muy puntuales, cuando acá se tiene que manejar ambas cosas, ¿no? Un, un proyecto y una política educativa pero también un dominio de la administración pública porque además se quiere trabajar en el tema de la austeridad y del mejor uso de los recursos y el combate al dispendio entonces ahí tiene que duplicarse la habilidad administrativa, no pasó pero además algo aún peor ahora ya nada más es una estación electoral, como ocurrió tantas veces en el pasado con Josefina Vázquez Mota, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí tampoco hay ningún cambio decisivo en las decisiones que toma el presidente de la República. Porque si el presidente hubiera designado a alguien con un plan y ese alguien se hubiera equivocado, hubiera sido incompetente, sería otra cosa. Pero yo creo que desde la presidencia de la República se optó por no usar a la CEP o a la mm -hmm. educación pública mexicana como un instrumento de cambio.
1: Gracias, Arnoldo. Daniela Barragán, ¿qué opinas sobre este tema de la CEP? Sus titulares que han sido Esteban Moctezuma y Delfina Gómez y lo que venga, ya viste todo este episodio en el cual... Una filtración supuesta publicada por un columnista hizo toda una serie de ruidos que, bueno, eh, hoy el propio presidente, sin desmentir explícitamente esas filtraciones, pero dijo que la titular del, la, del CONACYT, eh, ahí donde está, tiene mucho que hacer y tiene mucho que cumplir. ¿Cómo ves todos estos enredos, Daniela?
0: Primero creo que el, el colega eh, de que publica la, la filtración tiene ya que actualizar su directorio de fuentes porque ya, ya van varias que sí, o sea, sí, sí. porque o sea con Peña y también eh, eh, al inicio de esta administración como que le estaba atinando a varias pero ahorita ya va en picada entonces nomás anda como alborotando así que mejor ya que actualice ahí las fuentes para que para que le vaya mejor pero en el tema en el tema de la CEPA, este, yo creo que eh, sí, ya es necesario que, que el presidente ponga a alguien en, que se dedique de lleno a esa, a esa oficina, que es muy importante. O sea, por ejemplo, por, lo digo porque pienso en, en Moctezuma Barragán que desde que llegó fue así como de, pues sí, el, el amigo de Salinas Pliego, eh, recordando que Salinas Pliego también tiene un negocio con escuelas, con orquestas, que esto, en los que está metido la CEP de lleno, digo, no se informó, hay ningún conflicto de interés, pero bueno, este eh, parece que el señor solamente utilizó, eh, Moctezuma Barrarán solamente utilizó la CEP para poder colarse al puesto que tiene, que es allá, eh, pues es el representante de México en Estados Unidos, tampoco es un cargo menor. Y honestamente, pues, eh, yo no he visto a, a, a Motsuma Barragán hacer algo. Eh, digo, ahorita está todo el tema de, de lo del Temec, el pleito, esto y aquello, pero ni un, ni un posicionamiento, al menos por compromiso. Entonces, pues, yo creo que ya el, el señor está muy contento eh, ya, eh, ya que se mudó a Estados Unidos. Pero, bueno... Eh, Viendo, viendo la CEP como una especie de catapulta para llegar a algo. En el caso de, de la maestra Delfina también, desafortunadamente siento que encaja en lo mismo, porque desde que fue nombrada titular de la CEP todo el mundo sabía que iba a llegar el momento en el que iba a dejar el puesto para irse a la gobernatura del Estado de México. O sea, sí se hicieron las encuestas, estoy, pero todo el mundo ya sabíamos, es más, desde, desde 2017 que, que le gana Alfredo del Mazo, ya sabíamos que Delfina iba a volver a competir porque no había nadie más y porque el presidente confía por completo en ella. Entonces, digamos, sí fue como un puesto de transición, también el de la titularidad de la CEP, y creo que sí ya es necesario que se ponga alguien que no quiera llegar a otro lado, que ya eh, se ponga a atender eh, bien a bien las causas educativas, porque, por ejemplo, pues ahorita de, de lo que hizo la maestra Delfina, pues sí están algunos programas por ahí de... Eh, la verdad, muy minúsculos, nada, nada que tenga repercusiones a nivel nacional, entonces sí se necesita muchísimo más ambición una persona que no sea gris, y, am, y me refiero a ambición para bien porque, por ejemplo, Moctezuma Barragán se me hace un nombre ambicioso para mal, entonces, o sea alguien que sí esté comprometido, que al menos eh, no quiera eh, utilizar otra vez la sed como puesto de transición, porque sí es muy importante, ahorita ya mencionaba Arnoldo lo de la pandemia, en lugar Lugar de ser un obstáculo debía haber sido una gran oportunidad para avanzar en muchos retos, ¿no? O sea, y, y no como, por ejemplo, de, de que se frenaron algunas cosas, ¿no? O sea, la Secretaría de Educación tuvo que estar a la altura, no sabemos si lo estuvo, no, no tengo, no tengo datos que me, que me digan si sí o si no, pero creo que sí eh, el presidente debe pensar muy bien esa decisión y poner a alguien bastante serio porque por ejemplo, ahorita, digo, a lo mejor voy a cambiar un poco de tema, perdón, pero está lo de, eh, el tema de los mineros en, en Coahuila y a mí sí me desespera un poco que por ejemplo sea el presidente el que tenga que estar dando las explicaciones cuando pues la Secretaría del Trabajo lleva sin dar información sobre el tema desde el 6 de agosto, o sea desde que el, el siniestro o se anda no, en su cuenta de Twitter está, está desaparecida entonces, o sea, necesitamos a alguien que no esté eh, dependiendo de que el presidente explique de que el presidente use la mañanera para hablar de lo que se hace, sino uh -huh. alguien autónomo y alguien con mucha fuerza, creo que ya está alturas,
1: la CEP se lo merece. Sí, la CEP se lo merece. Gracias, Daniela. Temoris Greco, tu análisis sobre este tema de la CEP, sus anteriores titulares, bueno, Delfina que todavía está formalmente, pero ya va de salida, y pues toda la discusión que ha habido acerca de cambios en el modelo educativo, las propuestas de Marx Sarriaga para libros de texto, eh, la versión de que llegaría la directora del CONACID. En fin, ¿qué opinas de todo este tema, Temoris?
3: Bueno, mira, pues hablando sobre los militares, si no, no es cierto. ¿eh?
1: <risa> Iba a estar este... de obsesivo ahí, Temoris, con el verde olivo.
3: Exacto. Este, No, pues, o sea, lo primero que es súper polémico, bueno, ya se, ya se mencionó, ¿no? ¿Cómo entregarle a la Secretaría de Educación Pública a, a la gente de Ricardo Salinas Piego? Y, y que, que san pliego pues ha contado con una patente de corso con una car carta blanca para hacer lo que es lo que se le antoje ahora siguen intentando cosa van cuatro años y todavía no quiere pagar sus impuestos eh, le valió la pandemia hizo lo que quiso con las restricciones eh, le at atacó a través de su títere de javier la torre atacó directamente a lópez gatel y la estrategia nacional ante la emergencia de la, de la pandemia, pidió no hacerle caso, ha hecho todo tipo de tropelías y a través de este buen que sume le, le dieron primero la educación pública y luego pues la estratégica, el muy estratégico con consulado en, en Washington para que tenga derecho de, 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 de intervenir directamente a través de, de su personero en las relaciones que, que, que tienen México y Estados Unidos. Eso es terrible. Pero, y luego ponen a la maestra Delfina que pues ya se ya ha dicho su suficiente están estaba preparando su candidatura el, y que cu cuáles son las grandes iniciativas de este go gobierno al respecto de la educación uh -huh. lo, lo más lo que más ha habido lo más importante es pues ya lo mencionaste Max Arriaga, que es este pues este es el único que ha tenido in iniciativa en la CEP para hacer algo y es tal vez el menos indicado para hacerlo. Es una persona con una preparación dudosa, que además ha hecho comentarios misóginos, que hay, hay videos, cualquiera de, de, de las personas que nos escuchan puede buscarlos. Una vez dijo, por ejemplo, que si las mujeres querían cambiar el sistema machista, tenían que ponerse a leer libros. O sea, para él, las mujeres no han leído libros y por lo tanto tienen que esperarse a leerlos antes de intentar cambiar el machismo que predomina en nuestras sociedades, del cual evidentemente él es un, un, un ejemplo. Y, y ese que ha, se, se aventó a, a cambiar los libros de texto, eh, pidiendo colaboraciones gratis a los artistas, poniendo eh, con, con un montón de, de, de cuestiones que han sido pues, eh, repudiadas por, por, por los expertos. Y eso es todo lo que hay en la educación. O sea, ¿dónde está la cuarta transformación en materia de educación? No lo hay a pesar de que, pues la educación, todo el mundo lo decimos y es un lugar común, pero no se hace, pues la educación es fundamental, es clave, para que nuestro país pueda enfrentar las taras y los problemas que, 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 que tiene, que son gravísimos. Eh, solamente ve, ve, vemos las negociaciones con, con los sindicatos, con la coordinadora y con el sindicato y, 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 y conflictos, y, pero pero no hay una gran reforma. La, la, sí. la, la, la reforma que intentó Peña Nieto, que era contraria, bueno pues esta lo que hizo fue eh, descalificarla, fue 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 con, fue echarla para atrás, pero no hay una reforma y, y eso es lo grave, no. Estamos, o sea, finalmente acaba la CEP convirtiéndose en una parada política. Eh, para, para Moctezuma o para, o para Delfina y no, y no vemos otra cosa
1: claro, gracias Temoris se nos ha ido el tiempo, son las 2 de la tarde con 52 minutos, así es que estamos en la parte final de esta mesa, los invito a que aportemos el postrecito ya en esta parte postrera de nuestro programa Arnoldo Cuellar, postrecito por favor tu micrófono Arnoldo
2: todavía estaba pensando que había muchos temas y, y, y no había pensado en mi postrecito pero bueno, eh, creo que el regreso de Carolina Rocha, que fue muy bueno, fue la que también nos, nos invadió un poco nuestro espacio, pero no hay fijón, ¿no? Pues nada, Julio eh, comentar nada más que en Guanajuato seguimos en este tema de las masacres terribles que, que bueno, estamos inundados de Guardia Nacional y yo quisiera también pues vincularme un poco con eso donde estos paseos disuasivos que hacen por carreteras y por ciudades no están logrando absolutamente nada. Y leo, por ejemplo, algunos analistas. Eh, creo que lo que hace falta es una, una visión profunda, no solamente de, del presidente de la República, de Morena, sino de todas las fuerzas políticas. Y creo que será un tema a discutir y que desde la sociedad tendría que imponerse. Y no me refiero a la sociedad civil que ha usurpado este espacio únicamente para traficar con influencia, sino desde todos los ángulos, desde todos los espacios, desde la provincia mexicana también, tendríamos que plantear el tema del cambio de modelo para la persecución al delito en México. Que este asunto de ministerios públicos que monopolizan la investigación con policías investigadoras dependientes de ellos y de las procuradurías, hoy fiscalías, ha fracasado rotundamente que incluso cuando México tenía otras tasas de delito que no eran comparables a las de ahora, igualmente tampoco era efectivo porque era en la época de la tortura y el tehuacanazo y la confesión como prueba reina. Y, y virar otros modelos, el modelo donde todas las policías puedan estar investigando, incluyendo las preventivas. Tenemos un ejército de policías en México que únicamente hacen una labor hasta, hasta donde nos deja ver el resultado, absolutamente fracasada porque no están previniendo nada. Y luego tenemos un pequeño núcleo de policías que persiguen esos delitos, que son los mismos en número que cuando era el 10% del número de delitos que tenemos hoy. Lo cual es un modelo absolutamente desquiciado y desquiciante. Y eso no se está discutiendo, estamos revisando que si la Guardia Nacional, que si la militarizamos, desde el propio poder impulsando ese debate, ¿no? El presidente de la República logra generar esta gran polémica con el anuncio ayer de su decreto, y entonces estamos en este debate al, al que yo me refería sobre las formas, pero ninguna de esas cuestiones, si la Guardia Nacional queda en la Secretaría de, 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 de Seguridad Ciudadana, si se trata de desmilitarizar, que en un proyecto de largo plazo si al contrario se va al ejército y, y queda ahí como un cuerpo militar más. De todas formas, nada de eso nos está diciendo si va a tener éxito en el combate a la inseguridad, en la persecución del delito, en llevar a los, a los que delinquen en cosas graves o medio graves o leves ante las instancias donde deben responder. ¿no? Eso está absolutamente fuera de la ecuación y es a lo que me quería referir. Cuando hablé, un poco regresé al principio, pero creo que sería el tema donde tendríamos que estar hablando, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, gracias. Daniela, postrecito, por favor, lo que desees agregar.
0: Bueno, me voy a hacer una autopromoción. Porque <risa> este, eh, a mí uno de los temas que más me gusta es el PRI, y como mexiquense, la elección de gobernador que ya se viene pues me llena mucho de emoción entonces preparé un perfil sobre ah, Yo opciones. pensé
1: que te ibas a ir de candidata, Daniela. No,
0: todavía no ¿Para, Ahora, no,
3: bueno. tal, ¿para dónde? Sí. <risa>
0: Para Ecatepec no, no es cierto no, ¿cómo creen? Este es eh, meramente un artículo periodístico que hice de los perfiles que tiene el PRI porque la situación está muy interesante Morena ya puso a, a la maestra Delfina, Marco Cortés dice no, siempre no voy con el PRI, se va con, con este señor eh, Vargas del Villar, entonces nos quedamos con el PRI frente a su realidad y pues a los únicos que tiene para, para competir son a funcionarios que estuvieron trabajando con Montiel, con Peña Nieto, con Eruviel Ávila, con Alfredo Del Mazo, o sea, definitivamente eh, esta, esta elección en el Estado de México, pues, también eh, va a terminar eh, poniendo al PRI frente a lo a lo que lo ha, a lo que lo tiene en medio de una crisis, porque no tiene de dónde escoger. Incluso una de las candidatas es Alejandra del Moral que llenó ya todo el Estado de México de espectaculares, diciendo que es tiempo de las mujeres y que ella es una mujer joven y que tiene todo para gobernar, como esta imagen alejada del viejo PRI, pues, o sea, es una mujer que trabajó con Peña Nieto, con Erubiel Ávila, con este, con Alfredo del Mazo, en fin, o sea, tiene también su carrera apegada a la estructura PRIista, así que, pues, ese reportaje lo publiqué ahí en Cinemargo MX, por si le quieren dar una leidita
1: muy bien Daniela, muy bien, muchas gracias eh, Temoris Greco para cerrar y antes de que nos toques alguna rola de mi Matamoros querido o el Sirenito, dinos por favor tu postrecito pues
2: o de Rodrigo pues mi... González
1: de Rodrigo González sí. el metro bastante... Valderas uh
3: -huh. oye pues mi postrecito no es nada dulce, es un caldo amargo ¿no? y es lo que ya habíamos previsto en, 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 la, en, la, en el temario de hoy que es el tema de lo de la mina, la, eh, que es este, pues no sé, ya no, o sea que, ya, no, no sé, qué desastre, porque esas cosas siguen pasando y siguen pasando, porque no se aplica la ley, porque hay políticos y, y empresarios y responsables que siguen explotando brutalmente a, a los trabajadores de las minas, me toca muy, muy directamente porque mis, mis abuelos fueron trabajadores de las minas eh, mi, mi padre y mis tíos cre, crecieron en, en minas de la sierra de Chihuahua y, y pues bueno pues es parte de la, de la historia de mi familia y sigue, sigue ocurriendo esto o sea, las, las condiciones no han cambiado eh, la, la secretaria del trabajo no ha ido a, a, a Sabinas a, a, la, a la agujita a ver qué diablos pasó, por qué sus inspectores no pasaron por ahí o si pasaron, permitieron que esas cosas continuaran. Este, tampoco ha ido el senador Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? o sea Pidió una investigación y todo desde Ciudad de México. ¡Qué cómodo! No va porque él es el, el dirigente de los mineros y si los mineros lo ven lo apedrean porque es un señor que, o sea, que, que es un junior que, que creció entre privilegios y lujos y jamás sí ha tomado un pico y ha dado un golpe en una galería a 60 metros bajo tierra. Jamás lo ha hecho. Y, sí, y, así es. Y, y, ellos, y ellos no van, ellos no van. Pero, o sea, hay muchas responsabilidades aquí, pero además está, en particular, la de la estructura caciquil que predomina en el estado de Coahuila. Aquí necesitamos al querido Arturo para que nos den más luces. Pero en estos, estos empresarios, eh, estos concesionarios de, la, de, de las minas están metidísimos en todos los gobiernos del PRI, de los Moreira antes, de Riquelme ahora, eh, la, la ex alcaldesa de, de, de Sabinas Hidalgo, eh, Carolina Morales eh, Iribarren, pues es parte de una familia direct, eh, que, que, que se reparten las concesiones en la zona, que están directamente involucrados con las, con las concesiones de la, de la agujita ella fue alcaldesa, luego fue secretaria de, 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 de turismo, luego fue diputada, y pues a esa señora que es patrona de mineros, Riquelme la nombró secretaria del trabajo estatal, ¿por qué no? ¿No? O sea, que la, que la patrona sea, sea también la encargada de defenderse y de, y de asegurarse que los patrones cumplan con las, con las regulaciones, hasta o aquí hay una Relación directa del gobierno de, 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 de Miguel Riquelme con esta situación, que no, que no se acaba ahí, porque están, está la, la Comisión Federal de Electricidad de, de Manuel Barrett, que les compra eh, eh, carbón a, a, a estos a, a, a esos empresarios sin verificar de dónde diablos viene el carbón, en qué condiciones se ha extraído, cuáles son las condiciones laborales de la gente que está exponiendo su vida cotidianamente ahí. Para que nosotros podamos tener luz en las ciudades, eso 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 no se ha visto. Y luego un, una, una cosa es que, pues ya ya que ya, ya comenzó Dan, Daniela, cómo es que el PRI, pues parece que no se van a respetar su mano en la en la candidatura por el Estado de México si si el PRI pierde el, el, el Estado de México porque queda con Morena o de o de rebote con el PAN. Si sí, esto, esto, este escándalo que le pega directamente al gobierno de Miguel Riquelme termina quitándole al PRI también eh, o, o eh, condenándolo a la derrota el próximo año en Coahuila, pues se va a quedar, como habíamos dicho ya, en el partido duranguense institu institucional, gracias sí. a la generosidad del PAN, porque no. el, el, el PAN tenía la gobernatura de Durango y se la cedió y le cedió a la candidatura al PRI. Pero uh -huh. bueno, pues es, es, esto pega directamente esos dos incidentes de estos días pegan directamente a la línea de, 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 de votación del PRI y también a la posibilidad de que el PRI y el PAN se pongan de acuerdo para sostener la alianza en, en la ruta hacia la hacia las elecciones presidenciales del 24, igual esto va a terminar
2: por demolerla
1: Bien, pues Temoris, muchas gracias, gracias no, a los tres Sí, perdón,
2: adelante, Arnoldo. El candidato de la alianza va a ser el panista Vargas, que esta es una maniobra para forzar a los a los atlacomulcos más radicales como el gobernador, porque ya Peña Nieto y Alito deben estar de acuerdo con, con Marco Cortés. Alito para sobrevivir políticamente y, y Peña Nieto también, y no, no asomando la cara y ofreciendole al presidente que va a mandar un candidato panista para que el PRI no vote por él y vote por Morena. la alianza pues se... que
0: Lo que pasa es de que Vargas del Villar, según lo contó la revista Proceso, sí fue a Madrid a reunirse con Peña
2: Nieto, entonces quién sabe. No, y además eh, este tema de, de ay perdón, y ya se me olvidó lo que iba a decir, fue, lo tenía muy claro. <risa> <risa> modo, así así sucede. Así sucede, no te preocupes. Una recomendación musical, porque me quedé con la espina clavada de Arturo el otro día, que me criticó, Ajá. porque dije que Luz Casada era una joven cantante de 63 años. Ajá. años. Oh, ¿han, escuchado a ¿Han escuchado a Silvia Pérez Cruz? No. no. Ah, se lo recomiendo mucho. Y a la audiencia también. Okay. catalana Tiene una versión de Cucú Cucu, Cucu Paloma y tiene una versión de aquella canción de Leonard Cohen que es sobre un poema de Federico García Lorca que se llama Ay, no me voy a acordar. Se llama lleva Este Vals. Ajá. Take this sí, world. Sí, hay take
1: interpretaciones this. de Cucurú, Paloma muy buenas, desde luego la del brasileño Veloso, eh, por una parte, por otra la de Juan Diego Flores, el gran tenor peruano.
2: Esto canto solo... fondo, Julio.
1: Perdón, sí, 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 sí,
2: ya me Yo imagino. está además cantando en una cantina, es, es espléndida la versión. Silvia Pérez Cruz.
1: Silvia Pérez Cruz. Bueno, pues... Eh, ya entramos al terreno, Daniela, como verás, de las complacencias musicales, pero ya estamos en la parte final. Son las tres de la tarde con cinco minutos. No se vayan, que enseguida está eh, Adriana Buentello con más información. Por lo pronto, Arnoldo, gracias y buenas tardes. Saludos. Daniela, gracias. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Gracias por la invitación y den like. De like.
1: Temoris
3: Greco, gracias y buenas tardes. Pues sí, pues síganos, síganos en nuestras redes, este, síganos, temoris en, en Twitter y en Instagram y facebook.com, diagonal temoris en obvio Facebook. Gracias, Dani, gracias Arnoldo y gracias Julio. Nos vemos el próximo martes.
1: Nos vemos.